Idag kommer regeringen med de starkaste och mest ingripande tiltakena vi har haft i Norge i fredstid. Tiltakena kommer till att ha stor inverkan på vår personliga frihet. Jag skulle önska att at jag december och kanske tidig januari kunde se si att jag hade ögon fullt fästa på situationen i Kina och och Asien, men det är alltså bara en och att det var mer i alla fall mitt sidosyn. Välkommen till Börsen och katedralen. Idag så snackar vi med Peder Egset som är rådgivare för Erna Solberg på statsministerns kontor och han berättar om någon milt sagt speciella uker i norsk politik men han själv blev smittad av corona. Peder, exakt. Först så eh, måste jag spöra dig och det går med dig, för du har ju varit sjuk själv. Du med mig går det bra. Uh, viruset slapp taket lika raskt som det som det kom så nu är er både ut av isolation och har tagit min första tur utanför lägenheten här så är i fin form och inte tagit några varor med. Uh, så jag har varit heldig för att säga si så. Um, jag vill att du ska ta oss med tillbaka till vi kan starta i januari uh, på en tidspunkt då pandemin var isolerad till stort sett bara Asia. Eh, WHO var väl inte en gång säker på hurdan viruset smittade. Kan du se si om vad det snackade om på det tidspunktet på statsministerns kontor och i regeringen och vad det tänkte om hurdan det här kom att utvecklas? Jag skulle önska att at jag i december och kanske tidig januari kunde se si att jag hade ögon fullt fästa på situationen i Kina och och Asien men det är alltså bara en och att det var mer i alla fall mitt sidosyn och sånt tror jag det var för väldigt många av oss i hela det politiska miljöet och så i stora delen av den riksdäckande pressen själv om vi vi fick till stadighet mer och mer information om utvecklingen det gick från Kina till Iran och bytt och spresa men selv om det var i hvert fall mitt sidosyn så har vi jo en har vi jo miljøer og dyktige, dyktige folk i embedsverket som følger de her type situasjonene tett og har en setup og, som vi har her til lands som gjør at i en sån situation så er det helse- og omsorgsdepartementet med helsedirektoratet, FOI og andre relevante etater og kunnskapsmiljøer som følger situasjonen tett og med Bent Høie i spissen. Og det som var situasjonen i januar var jo, som du sier, VO hadde sine uttalelser. Vi så nok at det her var en epidemi på den tiden, det var jo ikke en pandemi da heller, så vidt jeg husker det, som lå lå fram i tid vi måste göra de förberedande tiltaken eh, og det var också grundat att vi i januari slutet av januari cirka en månad för det första eh, coronadödsfallet i Norge beslutade i fullmakt att det hälsodirektoratet eh, för att sätta igång smittevärntiltak. Eh, så det var det första vi gjorde och genom eh slutet av januari februar så tog vi nya grepp för att förbereda oss på en situation där vi att det här kom att komma till 
Men det at dere ga fullmakter til helsedirektoratet, det var jo ikke noe som skapte noe som er veldig sjokkbølger i offentligheten, må man vel kunne si. Det var noe stort sett ganske rolig i det meste av Norge, langt inn i det, den prosessen der. Ja, og det var jo, var jo sånn som det ofte er, I de, eller ofte er, nu har, har ikke vi opplevd det her heldigvis så ofte, men i en del fagpresse og en del fagmedium og, og ulike miljøer, så ble jo det her diskutert, men jeg tror nok det vedtaket vi gjorde, om jeg, om jeg ikke husker feil, 26. januar, så traff ikke det noen riksdekkende media, det er riktig. Mm. Men så skal ikke vi glemme at på det her tidspunktet så var det jo en del andre saker også som var høyt opp på dagsordenen, både i eller i samfunnet generelt. Du hadde det som foregikk med korona, virket veldig langt fra oss på mange måter, tror jeg. Og så hadde du det som virket veldig mye nærmere med at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen og det skulle utnevnes nye statsråder og insettes. Så det måtte jo gjøres mens man, mens man satt og så på den situasjonen som foregikk på den tiden i Asia. Kan du si noe om omtrent på hvilket tidspunkt dere begynte å tenke at nå er det mer tilspisset? Altså hvis du deler det inn i tre faser, så hadde du den eh, fasen i januar, der hvor vi og fra 26. januar kanskje, der hvor man vedtok eh, å, eh, å gi fullmakta til helsedirektoratet, og så gick ju tio igenom februar och där var vi fastsatt nya regler för att begränsa mangel på läkemedel och smittvärnutstyr och gav möjligheten att rekvirera hotell och liknande hvis vi skulle ha en vansklig situation. Hälsodirektoratet uppdaterade rådan för hur lång hälsopersonal skulle hantera misstanke om smitte. Utrikesdepartementet jobbar med att reiser och de utsatta områdena och vi komme nye karantenebestemmelser for helsepersonell som har varit I, I utlandet men så fick vi en situation tidlig i februar nej tidlig i mars där hvor eh, virusutbrudde accelererat för att vi fick den här i eh hjemvendingen av skiturister som gjorde att vi hade vi gick från en situation där vi hade eh, kontroll på smittopavet til å miste, ikke miste kontroll, da, men at det var ukjent, ukjent smitteopphav for, for dem som hadde blitt syk. Og det var da tidspunktet for å trykke på alarmknappen, altså å si? Det var i hvert fall tidspunktet der hvor at, uh, man raskt måtte få opp uh, de nye scenarioanalysene, de nye det nye underlagsmaterialet for å fatte eller i hvert fall vurdere hvilke tiltak som skulle tas og det, det her var jo helga 8.9. mars hvis ikke jeg husker feil og tida før det hadde man jo selvfølgelig jobbet med hvordan man skulle lage men det var, var den helga hvor vi så at nu hadde smitten tatt en ny form og utbruddet tatt en ny form og det var derfor vi den tolte trykket på den røde knappen og iverksatte de mest inngripende tiltakene i fredsen, som statsministeren sa. Har du, har du tenkt mye over det sånn i ettertid, uh, hva, hva det har hatt å si, altså å, å komme så inngripende tiltak? Altså, hva, hvilke tanker har du gjort deg om, om de voldsomme konsekvensene det, det får? Da? Altså, ned, praktisk talt nedstenging av store deler av samfunnet, 
kjempestore økonomiske konsekvenser visste dere omtrent akkurat vad det var som kom til å skje når dere bestemte dere for de vedtakene her, eller var det mer sånn at det var något som tvang sig fram av smittevernmessige hensyn først og fremst? Jeg har jo tenkt veldig mye på det, I, eller å tenke på, det tror jeg veldig mange av oss også gjør, men eh, vi var jo i en situation der vi at dem många av dem som är er svagast bland oss alltså de som är er syk har underliggande sjukdomar eller är er äldre eh kunde bli allvarligt syk av den smitten vi stod överför. Eh, vi fick det första dödsfallet i februari. Eh scenarion framöver visst att man kunde få en smittetopp som eh, var högre än kapaciteten i hälsoväsendet eh, som gjorde att eh, rationering av nödvändigt utstyr eh mot och vi så ju på då alltså hur kunde vi eller hur kan vi vilka tiltag må införas för att eh, flatten the curve som många säkert har har hört om alltså och få den smittefasen mer smurt utover för att säga si sån men det vi så i dagen inte dagen för då men Jo, dagen før 12. og vi gick ut og sa at nu stenger vi ned, var jo at en rekke kommuner hade jo begynt å gjøre det samme. Men det var et behov for at det var et centralstyrt, en centralstyrt nedstenging, der hvor man også i våre tok en del kritiske samfunnsfunksjoner som gjorde at du klarte å ta hensyn til for eksempel helsevesenet og den behovet de hadde i situasjonen. Så Når vi hade nog havnet der uansett om ikke vi hade gjort det, men da hade det vært en mer uoversiktlig nedsvegning med ulikt regelverk kommunene imellom. Ja. Um, du nevnte ordførere. Det er jo en ordfører du har haft mer kontakt med en, en andre, så vidt jeg har skjønt. Ja, det stemmer. Frode Revhaug på, på Frosta. Han har hatt tett dialog med i tida. Uh, både før det her og under, under det her, de har jo vært særlig hardt rammet, de tok jo mange inngripende grep tidlig i processen på grund av at de hadde en helt annen smittesituasjon på Frosta enn det eh, landet generelt hadde på det tidspunktet, så der eh, all honnør til det de har gjort ut på Frosta, og, og han ringte jo, var jo ganske frustrert i tida også, for at han opplevde jo at at rådene ikke var klar nok, at uh, de satt med, de hadde fått myndighet dem for å gjennom, gjennom uh, smittevernetiltaket og, og smittevernlegen på Frosta, til å gjøre det som treng, trengs uh, lokalt for å begrense smitten. Men som man sa, jeg måtte stenge ned, jeg tror det var 6. 6. mars, jeg hadde stengt, uh, stengt skolen på grund av mistanke av smitte, senere påvist smitte, de har ett äldre hem där hvor de tränger att folk går på jobb och hur skulle han få julan att gå runt i en sån situation så han var han var han hade mycket tänkt på i de dagarna ja huvudbilden politisk de sista veckorna har ju varit samma egentligen en rekke på stortinget en vanlig en vanlig höflig tone får man väl säga si. Uh, i det politiske ordskiftet. Ja, enig, enig det. Um, 
Och så är er det någon undantag. Enkelte saker som har skapat mye bråk. Hytteförbudet är er jo ett exempel och det är er en debatt som fortsätter rulle och så kommer det att gå igenom hela påsken. men ett annat är er jo dragkampen om utformingen av av så kallade coronalovene, alltså kriselovene som ger fullmakter att genomföra eh jämling i lagverket då raskt. Eh, visste dere att det kommer att uppstå så pass mycket debatt som det gjorde. Eh, og och har du tänkt över att opposition mot speciellt är coronaloven har först och främst kom fra andra städer än oppositionen på på stortinget? ja, selvfølgelig. Det det demokratiska sinnelaget i Norge är er gott och att man har en sund ryggmärgsreflex på de här typen ting det det visar att det fungerar. och man fick ju en lov till slut som var bedre vill nog si, det som kom i första omgång och det är er ju därför man ska gå de här rundan och så för att ta de här diskussionerna så fick men så stod man ju i en situation där man stod med bägge fötterna i i i dammen och så att det var behov för att accelerera många eh, vedtag och det sa ju stortingen sig enig i också eh, men la beskrankningar på hur man kunde bruka loven och i hur länge hur länge loven kunde ha sitt virke i start. Du ser att eh krisen har förändrat förhållandet mellan position och opposition i Norge? Nej, egentligen men jag tror det har blivit mer synligt för folk eh hurdan opposition och position eh egentligen vi har våra käpphästar som vi diskuterar till stadighet i media och vi har olika ideologi men i krisen så känner vi samman och det visar det visar hur gott politisk system vi har i Norge. så nej, jag tror nog att det här är er över och stormen har lagt sig och vi är er lite tillbaka till normalt gänge. Så vill vi nog höra i vänstersidan som klagar på att vi vill fjärna förmögenhetsskatten och i högersidan som klagar på att vänstersidan inte förstår norsk näringsliv. Så då är er vi tillbaka i skyttegraven våre, tror jag. Det kommer jeg, det kommer en normal tid igen. Det kommer en normal tid. Ja. Så det kommer ut att bli enkelt alltså det är er ju en vansklig tid som ligger föran oss. En ting är er ju att vi har virusen nedstängning och den konsekvensen alltså direkta konsekvensen det fick. Alltså arbetsledigheten sköt ju i värre och vi så ju på data vi fick från Bankexcept alltså de som styrer transaktionssystemet i Norge eller varför stora delar av det att omsättningsvolymen fallt ju som en sten i stora delar av av samhället alltså allt från kioskverksamhet till de mer uppenbara frisörerna som vart nedstängt. Hmm. Och så såg man ju att när dagen, inte ukan men dagen gick så fick ju det här ytterligare konsekvenser men inte bara på grund av att Norge gjorde sina tiltag men på grund av att världen runt gjorde dem samma alltså rökostängningar på grund eller har vanskeligheter på grund av bilindustrin i Tyskland eh hydraulisk industri i Trondheim för att säga si sån är er avhängig av leverantörer i Norditalia som också är er nedstängt och så har du hela eh hela butik och på något 
små store saker som avhenger av kinesisk produktion der hvor det er vanskelig å få varene fraktet inn på grund av en vanskelig situation i, i flysektoren. Så nej, det blir ikke det blir ikke enkelt, men motkonjunkturtiltak har jo vi, altså det å starte økonomien igen har jo Norge god erfaring, og vi har jo veldig godt stilt med et stort og mektig oljefond som vi kan bruke i sånne vanskelige tider. Så er jeg nok like bekymret for er like bekymret for oljeprisfallet på en ene siden, der vi har en oljepris som har halvert seg siden slutten av februar frem til dag på den ene siden, og andre land, handelspartnere, som tar iverksetter strenge tiltak kanske en senare tid i pandemin i där vi er, som kämpte och ram norsk näringsliv framöver och då må vi eh, bruka våra finansiella muskler till att skapa en eh, eller till att pusha upp skolor till att bygga mer väg till att få på plats kollektiv och gröna investeringar i i mellanmiddag för att skapa en efterfrågslätter eh, arbetskraft det klart man ju i under finanskrisen det klart vi under oljeprisfallet, og det skal vi klare også den her gangen, for at med en arbeidsledighet på 300 000 og som beveger sig oppover, så er det klart at det kan bli dype, dype, dype sår etter det her. Også. Og en ganske annen stortingsvalgkamp, sannsynligvis neste år, enn det man ellers ville hatt. Ja, det, det tror jeg så absolut og Kommer det blir rarere på mange måter, for at uh, all, jeg tror nok de fleste kommer til å være enige om behovet for, eller de t- økonomiske tiltakene som iverksettes, det kommer til å være bred enighet om i Stortinget. Så jeg tror nok utfordringen vil være å finne de store uenighetene mellom partiene i en situation der hvor at alle er opptatt av at folk skal komme sig i jobb og ha en jobb å gå til, sånn at de kan betale regningene sine hver måned. Nå vi er inne på det. Statsministeren har jo ledet an i oppropet for dugnad, for å si det sånn, i Norge. Vi har knappt brukt ordet så mye noen gang som vi har gjort de siste ukene, og en må vel kunne si at nå, de første ukene da, av denne vanskelige tiden, så har så å si alle i Norge sluttet opp om den dugnaden. Men etter hvert som flere hundre tusen mennesker enten mister jobben eller står i fare for å miste den, og, og, og du får etter hvert et skille da, mellom dem som riktig nok må jobbe hjemmefra og ta sig unger samtidig og så videre, men, men har det i hvert fall ganske stabilt. Og på den ene siden, og på den andre siden, mange mennesker som er kastet ut i fullstendig usikkerhet og ikke vet når de får en jobb igen. Um, har dere snakket noe om, eller tenkt noe på risikon for at det oppstår veldig mye noen skarpere skiller fremover og, og, og at det blir vanskeligere for ganske mange å brette opp ermen og være med på dugnad når de sitter igjen med, med ingenting selv? Ja, nå er det noe målet at alle sammen som hadde en jobb på vei inn i denne krisen også skal ha en jobb på, på utsiden av denne krisen og vi har jo sagt at vi er villige til å bruke de pengene det trengs for å eh, redde de jobbene og det næringslivet som, som var levedyktig før, før man gikk inn i denne krisen. Så vårt mål er jo at man skal komme tillbaka til der hvor vi var. Eh, og man har jo gjort også kraftfulle grep på permitteringsregelverket, på dagpengeregelverket, 
sammen med Stortinget for att lette på den situation. Og så har det nok ikke vært tid til å gjøre de store refleksjonene rundt hvor vil vi være om et halvt år, år tror jeg selv om jeg i, I isolation har gjort mig mine tanker og det er, det er bekymret for jeg, og jeg husker jo på mine föräldrar og besteforeldre snakket om bankkrakket på slutten av 80-tallet hvordan konsekvenser det fick for dem som måtte selv huset sitt mistet livsverket sitt for at banken kom og, kom og tok det og de hadde ikke penger til å, til å betale regningene og det kommer nok til å være noe jeg tror våre unger kommer til å snakke om også at eh, mange mistet jobben måtte finne seg nye arbeidsplasser og hvis resultatet av det er at alle søker til offentlig sektor så eh, er jeg bekymret for at vi ikke eller det, det må vi undgå at alle sammen søker til offentlig sektor eh, etter en sånn krise for at vi trenger tross alt eh, arbetsplatser som bidrar till statsbudgeten också. Har ett spörsmål, ett sista spörsmål till dig Peder. Du är er ju uh, du är er ju inte statsministerns högra hand, du är er en av henne hennes, det är er väl uh, rättfärdigt att säga si, är er det inte det? Ja, det är er vi en det er stor grupp runt uh, runt hus och är er nog en av flera medarbetare där ute ja. Det är er ja. nog riktigt så. Uh, <laughs> Hurdan grejde du att undgå att smitta statsministern? <laughs> Altså, tidlig i det her, altså når smitten uh, traff uh, Norge, så var det jo verksatt strenge smitteverdenstiltak på statsministerens kontor, så uh, vi har holdt to meters avstand og suttet to meter fra hverandre i alle, alle møter og alle, alle sammenhenger, så uh, ja, så har jeg sikkert et vanvittig, jeg har vært veldig heldig da, at jeg ikke har fått det. Nå var jo flere av, eller i hvert fall en statsråd hos oss og en del statssekretærer også som som vart smittet, så vi, men vi har holdt, vi har holdt avstand. Så, da, og, og med en gang man følte sig dårlig, sånn som jeg gjorde den torsdagen, så var det jo bare å komme sig hjem med en gang. Men så hadde man smittet, hadde man smittet hele kontoret, så hadde det blitt mye hjemmekontor. Så, så det ville vi unngå. Peder Eggset Tusen tack for at du var med Takk selv I takt med at smitten har flatet ut i Norge så varslet regjeringen for to dagar siden på tirsdag at man kommer til å begynne å åpne opp skoler og barnehager og enkelte bedrifter igen. Og på vegne av hele regjeringen har jeg lyst til å si tusen takk til absolut alle som nu bidrar til at vi får slått ned viruset og kan begynne å jobbe på litt andre måter. Over 400 000 nordmenn er nå arbeidsløse, og det er veldig vanskelig å si når hverdagen kommer tillbaka til det normale igen. Det her var Børsen og katedralen. I morgen skal vi snakke med Maria Kahn, som driver butik i Midtbyen, eller i hvert fall drev butik i Midtbyen, til hun og alle ansatte blev permittert.